0: Icke visste jag att alla som kom och gick dit var själve vecka 2, tidig vecka men för en nyhetssyke flystyrd Trump för riksrätt Corona smittan sprider sig. Vad har du valt att vara upptatt av den här veckan, Thomas? Alltså vad jag har valt? Vad har du varit mest upptatt av den här veckan? Vad vi snackat mest om den här på telefonen, Thomas? <laughs> vad vi textat mest om?
1: Alltså jag blev väldigt upptatt av en kronik
0: som stod i väge. Ja. Eh, uh, för fordi... eller uh, leirras eller något. Det
1: noe. var uh... En panegyrisk hyllest av Jonas Gahr och Og hans uh, troverdighet som leder för vanlige arbeidsfolk Ja, fra ingen ringere enn Yngve Haugensen Jeg leste den, og det var et svært bilde av Yngve Haugensen så sto du noe sånt som Kan Jonas Gahr Støre være leder for vanlige arbeidsfolk? Visst faen kan det Ja
0: med utropstegn. Ja, da ble du varm om hjertet. <laughs> Nei,
1: jeg, jeg synes det var ganske sånn saftig. Ja. Her har Yngve Hågensen trøkket til for å engasjere seg veldig for at Jonas Garstøre skal, er en god leder for Arbeiderpartiet og for landet. Och så viser det seg at det var jo ikke Yngve Hågensen som den kronikken. Det var jo Jonas Gahr Støres rådgivere, like nok da med Yngve Hågensens velsignelse og Yngve Hågensen uttalte han sagt stort sett det meste av dette, så
0: det var ikke noe med det heller sånn sett da. Her kan jeg vel innrømme at vi i pressen kanskje ikke er gode nok alltid til å klargjøre det men det er veldig sjelden at toppolitikere skriver sine egne taler og uh, kronikker, de kommer med noen innspill og så setter rådgiverne det sammen og får dem til å smart ut Nei, men jeg, jeg synes jo den teksten var
1: jo sånn når jeg så den da med det at det de som hadde skrevet den, så følte jeg at de hadde ganget Yngve Haugunsen med 1,3 <laughs> altså det var jo, da ble det nesten sånn, for å skrive det er litt som at, nå henter vi in urkraften, og så er det rekonstruert urkraft det er jo contradiction in terms sånn at og så ble jeg så flau av den tanken på at rådgiverne til Jonas da sitter og skrevet dette her så har de også på Facebook og sånn, så har de skrevet Yngve kan faen med få sagt det og så <laughs> er det jo de som har... De
0: brukte noen baneord for at ska skulle være yngvesk.
1: Liksom. Ja, på mange måter veldig sans for Jonas Karstørre, Men jeg blir så flau av tanken på at de samtalene som har gått på bakrommet der, hvor da disse rådgiverne har sagt, ja, nå har vi fått et veldig flott innlegg fra Yngve her, og han sier det, og banner i starten der, og Jonas smiler litt sånn, litt sånn fornøyd og genert over hele rigget, og så, og så blir alt avslutt. Jeg, jeg, jeg synes det er så flau.
0: Jeg tenkte vi skulle foreslå det for Hans-Petter Kjøli, som jo er vår kronikkredaktør, og som har tok inn denne kronikken. Vi har jo begge en stor dag i løpet av året, så kan vi skrive talen i. Jeg kan skrive talen du skal holde for meg, du kan skrive talen jeg skal holde for deg, så prøv å gjøre det i hverandres språktrakt.
1: Det som i hvert fall er det hyggelige med denne saken, er at Jonas kan ikke komme och klage och si at han ikke hadde støtte. Her er det en voldsom dugnad for å få han valgt. Her har Arbeiderpartiet spinndoktorer, de har stilt opp med taleskrivere. Yngve Haugensen har lånt ut trynet sitt, de ringte han. Det er bare gå og hente, det henger på en knag i garasjen. Og VG's politiske avdeling har stilt med smalteplass. Så alla har på en Gitt en skjærv her! Dette er
0: dugladsarbeid! Visst faen er det det! <laughs> Men det vi har snakket mest om er jo som hele resten av verden. Vi har jo snakket om, om Trump, uh, KUP-forsøket, Riksrøds-saken uh, og i det hele tatt uh, Thomas.
1: Og ikke minst vad som skjer nå, for det er jo utrolig mye sånn... Jeg er jo veldig nysgjerrig på hvor dette skal enda. Det er en del sånn taktisk og strategisk spill som jeg antar foregår eh, i kulissene i USA nå. Ja,
0: i kulissene og for åpen scene. Og eh, siden, det virker som det bare var liksom, noen timer siden vi, vi satt her i studio og pratet med deg, Hanne ja, Skartveit, men nå er du tilbake i Washington.
2: Ja. Jeg kom fram hit uh, IGår. går, uh, og det er en helt annen by jeg har kommet til enn den jeg dro fra etter valget i november. Ja, på hvilke måter? Med altså, gjærer og stengninger, øde gater om kvelden. Uh, nå har ikke jeg vært på kapitolet og sett i massive mengdene med soldater som er der, men det er klart det er politibiler overalt. Det er en... En by, noen på CNN, noen nylig sammenlignet det med liksom, Irak, Bagdad, menighetstengningen. Alle små parker har svære gjærer opp, 8 feet, altså 2,5 meter opp i luften Det er uh, veldig rart altså, å gå rundt her. Jeg har gått rundt i denne byen med leid barna mine. Jeg bodde jo her, Ja, du har og, jo bodd her, ja. den kontrasten er helt til slående og ganske vond, egentlig.
1: Men Du, du, du kan du bevege deg fritt rundt, eller er det...
2: Ja, då det stramlar sig nog till mer och mer mot in mot helgen, men jag har gått fint i går kväll ikk ned mot uh, vita hus var runt där, men det er stängt för biler på kvällen alle vägarna in här och öppen på dagtid för men det kommer nog att bli mer och mer stramt för varje dag som går när fram till insettelsen.
0: Och solater och politifolk och sånt så är det
2: jeg har ikke sett så mye, men som sagt, jeg var bare ut så vidt i går kveld, men jeg har jo sett bildene fra Kapitol, hvor vi skal ned sammen med kollegaene mine senere i og se. Der er det jo tusen, hvis det blir altså 20 000 soldater i denne byen, det er mange flere enn det USA har tilsammen nå i Syria, Afghanistan og Irak.
1: Det er presidentene som til sist er ansvarlig for
2: at de soldatene er der? Ja, i prinsippet, men han har vært, jeg tror ikke han blir så mye rådspurt akkurat nå. Eh, under beleiringen for onsdag av KP2 så var, hadde, jo Pence, hadde, man, hadde jo Pentagon kontakt med Pence som med andre, men ikke med presidenten. Det sier jo i rundt sitt.
1: Så, så Trump er formelt ansvarlig, men ikke spurt?
2: I vilken grad han har spurt, vet jeg men han blir ikke spurt av veldig mye. Han blir jo mer og mer isolert på det kontoret sitt siden. Eh. Forlatt av alle, og det er jo, det er jo Homeland Security og Pentagon og alle disse som har ansvar. Jeg tror at de gjør det det kan for å på en måte holde han utenfor.
1: Fordi det, det har jo vært anntil at det at de ikke var tilstrekkelig med sikkerhet da det ble stormet der. At det var en, en villet situasjon, og at han trenerte da, til syvende
2: ja, det jeg tipper at det blir en ganske grundig granskning av hva som skjedde, for det er klart at det var veldig, veldig rart at det var så dårlig sikkerhet rundt Kapitol. Den andre versjonen av den var at myndigheten i Washington de ikke ønsket en pris, av det som skjedde under Black Lives Matter, hvor det ble veldig dramatiske slag mellom politiet og demonstranter. Så vi vet jo enda ikke vad som har skjedd, men det er klart, det går jo også teorier her, det er enkelte demokratiske kongressmenn som, som lurer på om republikanere viste disse terroristene og Trump-tilgjengerne dagen før eh, Kapitol stormet i forrige uke. Så det behöver jo ikke bety at de som visste dem rundt visste vad som skulle komme. Men det er klart at hvis de har blitt vist rundt av republikanske eh, dagen før stormingen, så er jo det et nytt dramatisk kapitel i denne historien.
1: Men det, men det at det er så mye soldater her nå, eh, og, og det da formelt er, er Trumps ansvar, Vill Trump da kunne bruke, når han da kommer i en riksredssak, sier at, jo men, se, jeg sørget jo for at det var et sikkerhetsoppbud her av en annen verden, og så er jeg her stilt i riksredd fordi jeg ikke tar ansvar for sikkerheten?
2: Ja, han kommer jo til å si, han har jo ikke så mye å si til sitt forsvar, så er klart han vil bruke det lille han har, og jeg tror i hvert fall det er den viktigste forklaringen, det du er inne på der, for att han gikk ut i, i går kveld, sendte ut en video fra det hvite huset hvor han roet ned ikke vold og jeg tar avstand fra og sa alle de riktige tingene hvor du bare så at det var skrevet på en teleprompter foran ham, hvor han hade fått press, blant annet har vi hørt der fra Ivanka datteren og Svigersøn Kørsner og et par andre rådgjør på at han måtte komme en sånn video, et sånn statement, og han måtte ikke igjen, gjenta at var det, det type utdannelse vi har sett de siste dagene, er det noe handler mer om hva det kunde kunne si en rikshetssak, og rett og slett unngå å bli kastet også den 20. januar.
0: Jeg må si det når jeg så Trump ta avstand fra, fra kupemakerne, det er første gang jeg har sett at, at det svinkende skipet prøver å forlate rottene og ikke om det.
2: Ja, det er helt sant, Anders.
1: Men, men, men vad er det man ska oppnå med denne rikshetssaken nå, Hanne? Fordi at han vil jo eventuelt bli dømt at han har godtagit och så vitt jag förstår så är ju det man blir dömt till är ju att förråda som president och det har ju då hänt.
2: Ja för för det första är det, det juridiskt strid bland statsrättsexperter på om vi inte kan ha en riksrättsak mot en president som allredig har godtagit så det blir ju ett intresseanperson där olika meninger om det. Eh och så för andra så är det två olika löp när det gäller varför det gör det. Det enaste är accountability, altså det rett og slett å holde han ansvarlig. Hvis det er noen gang du skal kunne holde en president ansvarlig for sine handlinger, så er dette det Trump har gjort nå. Den andre biten av det, som jeg tror kanskje kan motivere noen republikanerne, er at hvis de får dømt han i senatet, med to tredje flertall der, så kan de også bruke det som heter 14. grunnlovstillegg, hvor de da kan frade han retten til for all tid å stille til valget igjen. Og det er klart at det vil for en typ som Mitch McConnell og de som nå prøver å bli kvitt Trump-tiden, legge den bak seg, så kan det være en viktig motivasjon at de faktisk, hvis han lurer i busken og sier jeg kan kanskje stille i 2024 så har Republikansk Parti et enda større problem enn det de har allerede.
0: Men det var 10 stykker i representantenes hus, og det er mye i forhold til den lojaliteten, men det er, det er jo tross alt ganske lite. Tror du det er noen som helst sjans for? Ja, en Nå var det bare Mitt, Mitt Romney som stemte for, for å felle ham forrige gang. La oss si at de får med seg fire til, men de må jo mye mer til for å, å felle ham. Tror du det er noen sjans for det i det hele tatt? Er det noe som tyder på det?
2: Nå har det kommet rapporter om at en del kongressrepresentanter ikke våget å stemme for impeachment av frykt for sitt eget liv, fordi at de frykter rett og slett Trump-mobben. Det er klart, er det noe, ting kan få sin tror egen... Tror du ikke det er like
0: redde nå? Jeg tror ikke det er noen mindre straff fra Trump-mobben denne gangen enn det var forrige gang.
2: Nei, men det er med, med tallenes mengde, og det er klart det at Mitch McConnell har sagt at han ikke er sikker på hva han skal stemme, han er jo rasende, blant annet fordi de tappte de to senato, senatsvalgene i Georgia, som gjør at de mister flertall i senatet, og Mitch McConnell mister posisjonen som, eller som leder av eh, senatet. Det er klart at han går inn for det, så vil veldig mange følge han. Og hvis det er jo flere som gjør det, det vet vi jo fra mange sånne trusselsituasjoner, jo flere som gjør det, jo tryggere blir det å gjøre det. Um, og jeg, tror, jeg, jeg er åpen for faktisk, Anders og Thomas, at det kanske kan ende med at, at han kan bli felt i sånn at det. Jeg vet ikke, jeg tror i hvert fall mer på det nå. Jeg det er mer sannsynlig nå enn jeg trodde for en uke siden. Men,
1: men det er jo litt sånn interessant der, for mitt inntrykk er jo det er både da republikanere som er kinne på å bli og så er det jo alle på demokratisk side selvfølgelig som vil, vil ta han men er det ikke da lurt strategisk å velge en vei og en måte som gjør at man er sikre på å vinne, og hvis man da går for en riksrättsak, som man både er tvil om grundlage for i det hele tatt er en sak, så det er liksom veldig mange punkter som må avklares det å gå inn i sånne kamper med han da blir det mye kvarulering og mye støy, og den som har en tendens til å vinne på sånne typer løp, er jo han
2: og det er jo hele dilemmaet. Det ser jo Joe Biden var jo ganske lenge lunken til det hele. Nå har han tatt kontakt med Mitch McConnell og bedt om i så fall dele dagene som de bygger halve dagen etter at han ble innsatt 20. januar på, på riksretssaken og halve dagen på godkjennelse av kandidater og lovforslag og alle disse tingene. Men jeg opplever jo når jeg ser en del demokratiske representanter, for dem er det et samvittighetsspørsmål. I at de sier hvis ikke man skal holde en, mann, en president ansvarlig etter det han har gjort, og det, etter det som skjedde, husk, de satt altså i kontorene og fryktet for livene sine. Det kom altså en fyr inn med disse plaststrippene. Dette kunne uttatt seg mye verre de kunne tatt representanter til fange, gisselsituasjoner, dra, drap videre, direkte sendt på... Videre. Perspektivene på vad som kunne skjedd den onsdagen er jo helt forferdelig. Det å ikke holde en mann ansvarlig for det som skjedde da, tror jeg de opplever som rett og slett at da svikter de sin forpliktelse som folkevalgte.
1: Det, det, det skjønner jeg, men jeg tenker jo at med det som utgangspunkt, hvis man ser sånn på det, så må det jo være bare en ting som er verre enn å ikke få tatt det, og det er at han kommer tilbake baken. og da må man jo tänke strategisk på det da, og si at, vel, er dette måten å bli kvitt han på. Det er klart at hvis man allierer sig med eh, republikanere som vil ta han og bli kvitt han og vil ha hans position som eh, republikansk kandidat, eh, så, så er det klart at da, da er det jo en større sjanse, men da må man jo hva skal vi si for noe koordinere <laughs> eh, og, og reach out across the aisle da, da må jo republikanere og demokrater synkronisere seg är her. Er, er det en, kan det skje, tror du?
2: Altså Mitch McConnell og Joe Biden går tilbake i 40 år i tid. De har egentlig hatt et veldig godt forhold. Så jeg tror ikke at, at vi veier noe underhånden kontakter der. Det er klart det er et kjempegambel for demokraterne dette her. Fordi at de trenger jo, særlig Biden-avstasjon, trenger å prøve nettopp å reach across the aisle og bygge med republikanerne. Hvis det blir en helt splitt hvis republikaner kommer over på impeachment-siden så gjør det det mye vanskeligere for Biden å samarbeide med fremover. Samtidig som, og grunnen til at Biden tror jeg var som han var, er at det er klart det betyr at hvis vi skal gjøre dette rett etter hans innsettelse, så vil jo all fokus igjen handle om Donald Trump, ikke om Bidens kamp mot koronaen, for økonomien, alle de store tingene han skal sette i verk. Så det er jo det er en umulig situasjon. Men jeg så en historiker som sa, ble spurt om det, vil ikke dette føre til enda mer splittelse i USA? Og hun svarte at det kan ikke bli mer splittet enn det er nå. Tvertom så kan en riksretssak føre til at man faktisk får plassert detta er mannen som har ansvaret, nå kan vi gå videre.
0: Det har vært mer splittelse, og jeg har hatt en borgerkrig, så
2: det går jo an det Ja, ja i nyere tid da. Så hørte jeg altså, nå, det var jo en riksretssak mot president Adam Johnson etter borgerhetskrigen, og da var det Ulysses Grant som ble valgt som ny president, og hans valgkamp var jo, let us have peace. Og det er jo litt tilsvarende det Joe Biden nå går på, hva han skal samle og på en måte la oss samles igjen. Det er en tilsvarende splittelse man skal bygge landet etter, selv om det ikke har vært borgerkrig her nå, så er det jo veldig dyrt splittet, og det jeg synes det var ganske interessant, let us have peace. Jeg tror det er det Biden nå må jobbe for. Og vi det er bare så
1: synd at Biden ikke kommer til ordet. <laughs> ja, han har jo et, et Flott budskap men, Please noe. let us have peace det, du, Vi snakker med Trump her, Det er vi... den
0: første debatten den, <laughs> ja. den første debatten de hadde hvor Trump Bare fortsatte å rente Og Biden fikk ikke sagt noe som man Men vant jo bare på det da
1: ja ja, det är ju radio. Men her er är det ju en annan battle i förgrund och när Biden i tillägg har det tjocka munbändet sitt så blir det svårt att höra vad han säger då.
0: Och pratar så lite sån lågt han är lite sån äldre man. Men vad tror du, uh, Hanne, nå altså, uh, det mest interessante egentlig nå er jo da nettopp republikanernes rolle og du sa Mitch McConnell som jo har vært veldig loyal mot Trump og, og er en såpass stor kyniker at han har sett hva han har klart å få ut av det uh, politisk, men Altså noen ønsker seg Trumps velgere selvfølgelig, det er 70 millioner plus uh, upp for grabs. Uh, noen vil vel sikkert ønske seg tilbake til den klassiske republikanske agendan med, med mindre stat og uh, mindre offentlige utgifter og, og sånne ting som Trump ikke har uh, levert på. Uh, I det hele tatt noen er moderat og vil samarbeide med, med demokraterne. Hvordan tror du maktskampen vil utspilles her?
2: Jag tror det blir lettere for dem hvis man faktisk får en fellende dom mot Trump og får vet at dette 14. grunnlovstillegget om att han ikke kan stille til valget igjen men uansett så er republikanske partier i så dypt trøbbel och de er så splittet og de har så mye groms å ta tak i de, har jo, de aller fleste av dem støtter opp om Trump gjennom disse fire årene så de må jo ha jeg mener at de må ha mye sånn skyldfølelse rett at de må ha mye de skal rydde opp i også sånn soul-searching altså gå inn i seg selv og litt sånn egen terapi på hva skjedde med oss Um, og vilken vei det går det er det, er det, for det si.
1: forutsetter jo en viss eller en type moralsk standard da at man mm. gjør den type selvgransking, I, og det, det lurer jeg litt på fordi at når jeg leser norska aviser så får jeg inntrykk av at det, sånn, at det ligger litt under at egentlig er det ingen som støtter Trump, men hvor stor del av det republikanske partiet sånn seriøse politikere, tror du Støtter Trump fortsatt?
2: Det kommer an på vad du legger i støttet Trump, for det er klart at veldig mange av dem har jo støttet Trump ut fra grunder grunner for at han har så stor velgebase, og så har du noen få last man standing som fortsatt forsvarer at, eller fortsatt hevder at valget var stjålet, om de tror på det eller ikke, er jo et godt spørsmål. Men hvor mange av politikerne, altså Mitch McConnell og disse kynikerne, vel, for veldig mange av de republikanske politikerne så tror jeg det har vært ren kynisme at de ser at det lønner seg politisk. Blant velgerne så tror jeg faktisk at det er en skremmende andel som, fortsatt tror på han og støtter han. Det viser jo meningsmålinger også.
0: Jeg klarte jo ikke å la være å gå inn onsdag kveld og se litt på den der debatten jeg ennå jeg hadde lovet meg selv at jeg ikke skulle gjøre det fordi jeg lunder å bli litt sånn Trump-overhetet i hodet men så på, på debatten i representantens hus så der står de jo opp og snakker om at, ja da, da Robert Niro sa han ville gi Trump en på tygget da sa de ingenting og da Madonna ville brenne huset hans sa de ingenting og liksom, det var rett før de begynte å dra det der i diktet til professor Niemøller Hvilket dikt er det er det om at da de tog fagforeningsfolkene så sa jeg ingenting, for jeg var ikke fagforeningsmann, ja. og da de tok mens til slutt, og da de tok jødene så ingenting, altså til tog det de meg, og da kunne ingen si noe for var det ingen igjen. De var omtrent der. Ja. Um, og, og så jeg har ikke inntrykk det har liksom sunket veldig, veldig dypt inn i at vi har dårlig samvittighet og, og sånn. Det mer som hvordan kan vi sleipe meg unna den den litt upopulære stanken som nå plutselig følger med Trump. Mhm.
2: Ja, da så har hun noen som Liz Cheney, som jo stilte seg spissen for de som stemte Datteren for impeachment. Dick. Datteren til Dick. Datteren ja. Og hun er jo blant annet mer konservative på den konservative-liberale linja. Hun er dypt konservative politiker. Men Trump var called out, altså, hennes navn og utsatte henne i det rette Så hennes far, Dick Cheney, ringte den jo når hun sto i, i omkledningsrommet i kongressen før de skulle inn og sa at Trump har faktisk nevnt ditt navn, du er i fare, ikke sant? Og for henne så er det en sånn samvittighetsspørsmål. En del av de, som, de tid som har stått fram nå, så tror jeg det er langt flere av de som har ikke har våget og nærmest med tåre øyne har fortalt folk at de tør ikke å stemme, som også opplever den samvittighetskonflikten. Men det er klart det er mange kynikere i det partiet.
1: Men, men du nevnte også at, at barna hans har presset han nå for å holde den talen bland annet. Er det et uttrykk for at de er på et annet han?
2: Ja, det tror jag, jag tror det är väldigt få som är på hans sida. Jag tror de stackarna som då de berättilles också fra det vita huset at nu pröv med sig till att vara sånt att du vill gärna vara in på kontoret sitt presidenten, det är kontor. Så prøver folk mest möjligt grad att bara hålla sig undan för han sitter ju och renter og skäller ut, det är helt förfärligt. Och jeg ser och får med sådana familjeråd hvor de sitter, vad ska vi göra med far och svigerfar? Gud, han är ju vi måste pröva. Han vill i alla fall få han till att hålla en tale for, på video. Vi må pröva att få han till att inte omnämna stil där election, ikk sant? Altså, jeg, jeg de länge har haft en sån problempappa som de har prövat att få på plass, og det sier seg også at de har en svær leilighet på Manhattan i Wanka og i Ashton Kultrup, men det sier seg at de kommer ikke til å flytte tilbake dit, de skjønner at alle deres Manhattan-venner har med ryggen, de må i Florida.
0: Nå er pappa løs i slåbrokken igjen og står og skjeller ut naboen. <laughs> Man må jo <bare laughs> få han inn. Men du, eh, Hanne, du eh, det er jo også USA veldig sterkt rammet av covid Det har jo Trump helt sluppet på slutten Og det er som du sier, noe av det Biden skal ta Først og fremst skal ta tak i Kombinert med da, terrorfrykt Hvordan blir denne innsettelsen rent eh, fysisk? Hvor skal du være for eksempel?
2: Det har vi ikke helt bestemt an da Vi skal ha et sånn sikkerhetsmøte med våre sikkerhetsansvarer i VG i morgen Så det vet jeg ikke helt men det er klart at det, er, det blir en helt annen innsats, det pleier å være en folkefest sant? hvor de setter opp ekstra T-baner inn til byen. folk kommer, samler seg jubler, eh, stor glede det er jo fullt nedover hele målen med liksom forskjellige sånne avsondre som så folk ikke skal klemme sammen flere eh, passasjer hvor man kan stå og juble, fullt på den settingen der oppe, det pleier å være en gledens dag det blir ikke nå, det blir mye strammere mye mer vakthold, mye mer stengt mye færre mennesker de oppfordrer når folk de ikke å komme til Washington D.C. for å feire den nye presidenten, så blir en veldig annerledes innsettelse enn det vi er vant til.
0: Men blir det, blir, kommer det til å være folk der? Blir det...
2: det blir jo vel færre også oppå den plattingen hvor de står, og langt færre om det blir noen i det hele tatt. Det vet jeg ikke hvordan det har tenkt å gjøre det. Det må jo være noen som kommer inn. Men øh, nei, det er et godt spørsmål.
1: Det som er helt sikkert er at et summøte er ganske mye slappere
0: enn den folkefesten der.
2: Veldig mye skjappere Men da blir det, altså
0: vi skal se positivt på det Så blir det, det var veldig mye krangel om hvor mange som hadde vært til stede Under innsettelsen av Trump Han var jo ikke fornøyd med de tallene som kom inn Og så var, var det krangel om hvordan man telte på sånne bilder og oversikter Nå vil det i hvert fall kunne se hvor mange som var inne og, og strima innsettelsen nå.
1: Ja, og aldri har flere sett en presidentinnsettelse i underbukset
0: <laughs> Nei, det ja. er på sum. Ja. Da kan du gjøre som han vil. No kan man gå akkurat som Trump går rundt i slogbrokken. Vi at, Og Trump kan skryta. Trump kan skryta det var fler på hans innsettel på mål än det var på Joe sin. Det kan han helt det synes jag fint att han har att han har lite att. Men vad ska han göra? Han har jo sagt, det, det var jo siste han rakk å si de stengte i twitter hans, var at han skulle i hvert fall
2: ikke på denne innsettelsen. Nei, han skal i hvert fall ikke være der. Pence har sagt at han kommer, men Trump skal i hvert fall ikke være der. Om, noen har spekulert om han reit seg ned til Florida. Eh, andre spekulerer. Nå vet vi at han kommer til å forlate det hvite huset. Han må ikke ut av uniformert uh, personell. Eh, men vi vet i hvert fall ikke hvor han skal være.
1: Det er jo litt Han har sett at du har vært inne på det. Økonomien hans... For den, tänker jeg, den hänger jo ganske nøye sammen med eh, allt det som skjer med han nå. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, han har jo, vet vi, en gjeld på 400 miljoner dollar. Det er ganske mye penger. Eh, det, mye av det er i Deutsche Bank, som har vært en bankformell som har vært lojal med han gjennom alt dette. De sier nå at de ønsker ikke mer samarbeid med han. Eh, hva hva store... innebærer
1: det at de, at de, at de forfaller til betalingen de lånene, eller
2: om det forfaller det lånet eller om det bare lar det løpe ut, det vet jeg ikke men de vil i hvert fall ikke de vil ikke lenger bidra til å finansiere han og være hans bankforbindelse og store golfturneringer som har bestilt plass på hans svære anlegg Har avlyst det, så han mister kunder
0: ah, No platforming No platforming, ikke sant? Mm. I golfen, særlig og,
2: <laughs> og veldig mange samarbeidspartner ønsker ikke lenger å ha noe med han å gjøre Flere av ligger på statlig grund her i Washington D.C. Det kan de komme til å si opp, for han har jo brutt lover Og det er veldig strenge regler på hvem som kan få lov til å leie statlig grunn i denne byen det viser seg at en del av advokatene, de advokatene han brukte sist under impeachment, vil antagelig ikke representere ham. Han har alle forbindelser, store firmaer, ønsker ikke han og med han å gjøre, og selskaper som også ikke lenger ønsker å støtte republikanene så lenge de har noe med Trump å gjøre. Dette er økonomisk helt katastrofe for han, også hans liv etter Presenttiden ser ut til å bli veldig trøblete, i tillegg til de rettssaker han på møte av andre saker på Manhattan. Nå har han til og med nektet å, 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 anøvlig, å betale regningen til Guiliani. Jeg så at han var misfornøyd med
0: han også nå. Hvem er det som betaler bikkja seg? Det, det er jo veldig <laughs> uvanlig å drive med.
1: Men, men du nevnte den gjelden. finns det noe fornuftig anslag på, på verdier den er knyttet opp mot da?
2: Nei, det er Man vet jo heller ikke, for det er et mysterium hvor, en ting er Deutsche Bank, men man vet jo ikke hvor mye han skylder hvor, og noen har jo så spekulert om han faktisk har noen slags forplikkelse både til Russland, eller om det kan forklare noe av hans eh, veldig slappe holdning overfor Russland om den tiden. Det er ikke så gjennomsiktig. Han har jo nektet opp i skattepapirene sine. Det har vært noen del i, i New York Times, blant annet. Men vi vet ikke nok om det, rett og slett.
1: Men det betyr at veldig mye av hans tid nå, etterpå kommer til å gå med til å forsvare seg og rydde opp i, både forsvare sig mot formelle, altså både rettsaker og, i, i rettsaker og så videre, men også da mot, mot å rydde opp i forbindelser og prøve å skaffe seg noen allianser og sånn, sånn at noen sånn veldig overskudd til å drive egen kampanje, kan
0: det jo ikke være i hvert fall ikke sånn med det første da.
2: Ja, det er det good news da, for verden og for USA.
0: Han, han, men han har jo samlet inn penger som vel er øremerket, som han ikke
2: kan bruke til å betale gjeld og sånt, så, til politiske kampanjer. Ja, det er litt uvisst. Altså, en del av de er jo helt bunnet opp til kampanjer, men det del av de er litt friere, og hvor fritt det er. Han kan vel ikke bruke det til privat forbruk, han kan bruke det ganske fritt i hva han vil. Noen spekulerer om starte en TV-kanal, for eksempel og eh, om det han da kan bruke noen pengene der, det, det er vel uvisst.
1: Og, og dette er da de pengene som ble samlet inn eh, til å forfølge eh, angivelig juks i valgresultatet, ikke sant?
2: Og så var det noen liten skrift der som ingen helt så, som tilsa at det kunne egentlig brukes til ganske mye annet. Også. Det er jo ren smiddel. Ok, Hanne, dette blir spennende. Du
0: skal være der til, til over innsettelsen. Eh, har du samlet inn noen penger eh, å ha med deg på turen? som du kan putte inn i en sterkt eh, prøvde amerikanske økonomien?
2: Nei, men jeg føler det et stort ansvar for å prøve å få godt litt på shopping for å støtte økonomien her. Jeg, det jeg handler, handler jeg stort sett i USA.
0: Ja, for butikken er åpnet også?
2: Eh, ja, butikken er åpnet, tror jeg i hvert fall kanskje ikke helt i sentrum her, men i hvert fall jeg skal nok finne en butikk, det tror jeg jeg skal klare. Hva vil du kjøpe? Vad ska du kjøpe? Eh, det vet jeg ikke, men det er kanskje litt klær. Det
0: er litt sånn, Washington opphørselg, alt skal vekk.
2: Ja! <laughs> Brannsalg
0: Hva <laughs> med deg Thomas? Har du, har du gjort noen investeringer denne uka? Jeg
1: tenkte jeg skulle gå i butikken etterpå Og vurdere å kjøpe meg Telemark-utstyr Ok, hva er Telemark-utstyr? Altså, altså jeg, jeg har ikke vært i Alpinbakken På veldig, veldig, veldig mange år eh, Og da jeg slutta med det Så sto jeg Telemark, ikke slalom Eh, og så, eh, nå vil jo barna i Slandbakken Og så tenker jeg at jeg må være på det Vi kan ikke bare gå langren Men da har jeg veldig lyst til å kjøpe meg telemarksudstyr Så jeg skal ja. ut og se på telemarksudstyr Og vurderer å kjøpe mig det Spennende Skal du ta den helt ut og stille telemarksbuna da? Du... <laughs> Nei, telemarksski og støvler er nå helt annerledes enn da jeg stod men det er for det er veldig, veldig,
0: veldig lenge siden. Ja. Du da, Anders, har du kjøpt noe? Jeg skal love deg at jeg har kjøpt noe. Jeg har kjøpt sånn tredjemølle på en av de store sportskjedene. Oi! Og den ble levert i dag. Og nå har jeg gitt opp, jeg har vært, altså i fjor en som så meldte jeg meg inn, hva for en 20 år siden, på en av disse treningssenter-kjedene. Og der fikk jeg vært en, en snøv måned, tror jeg, før de begynte å stenge ned og og sånn, og jeg har jo liksom tenkt jeg skulle putte penger in i økonomien der for ille for dem, så altså jeg har betalt hele veien men nå gidder jeg ikke mer, nå har jeg kjøpt min egen tredjemølle til å, til å ha i kjelleren
1: så. så du har både dyttet en stor klumpsum in i ekonomin och köpa den tredje möllan ja. så ska du ha et fast treck for du ska bruka ström hela tiden så suger pengar ut av dig och in i ekonomin absolut
0: hela ja. tiden. Precis. Absolut hela ett perpetuum mobile för för ekonomin. Det heter kallar jag ta samhällsansvar Det var väl så Anders. Jag är helt enig. Ja ja jag. Och vad på då? Jag flustra jag vill älskar men så är liksom skrudde samman uh, grejen nu. Jag har inte fått testa den än men den står där gill och fin, så så det ska bli spännande. Uh, og med det så tror jeg vi sier at uh, Jevra Gjertsen er over uh, for i dag. Tusen takk til Hanne. Ta, vær forsiktig der, uh, Hanne. Ja. Ikke noe smitte
1: det. tilbake her. I,
0: <laughs> hverken fasistisk eller, uh, eller covid-smitte tilbake til, uh, til Norge.
2: Nei, vi går med masker og antibak, og vi holder på hele tiden. Og skuldsikkerhester. Og skuldsikkerhester,
0: Tusen takk til Thomas Jertsen, jeg heter Anne Skjever og har Magne Antonsen som vanlig vært produsent? Ja, visst, faen har han